0: ¡Bienvenida una semana más a este capítulo de hoy de Tecnología con Tetas! El podcast donde hablamos de tecnología sin palabras y con humor. Hoy vengo con un palabra algo largo, así que atenta porque hoy vamos a hablar de entregabilidad. Es de esas palabras que me cuesta decir en inglés. Hay cinco o seis palabras que no puedo decir en inglés. Esta es una de ellas. ¿Vale? Si lo ves en inglés se llama deliverability. ¿Qué quiere decir? Porque el palabra al final significa algo. La entregabilidad es la explicación de por qué tus mails se van al spam. ahora sí te has enganchado! ¿eh? <ríe> Porque todos tenemos a veces este problema de mis mails se van al spam o los mails de mis clientes se han ido al spam y no me he enterado de que alguien quería comprarme. A mí me han pasado dos veces ya con dos clientas muy importantes cuyos mensajes se han ido al spam. Una me contactó por LinkedIn y la otra pidió mi teléfono para llamarme. Eso ya son ganas de <ríe> querer contactarme, ¿vale? Pero si no tienen ese nivel de interés puede ser que un potencial cliente nunca reciba una respuesta tuya. Voy a explicarte cómo funciona esto para que te quede claro y puedas tomar decisiones importantes sin cagarla, porque arreglar las cagadas de entregabilidad es muy difícil, doloroso y largo. Así que más vale no cagarla. Para que nos entendamos, cuando tu mail sale de tu mail, vale, que esto está en tu hosting, vale, si no sabes de qué va el hosting, vete al capítulo de hosting, sale de tu hosting, vuela por las nubes y llega a la bandeja de entrada de tu cliente-suscriptor. Vamos a llamarle destinatario. Entre medio de la salida y la entrada hay una cosa que se llama los filtros anti-spam. ¿Para qué sirven los filtros anti-spam? Si llevas un tiempo en esto de Internet, te acordarás de hace 10-12 años que nuestras bandejas de entrada estaban llenas... De promociones de Alarga tu pene. Ya hace como 8 años desaparecieron las promociones de la alarga tu pene. No es que dejen de mandarse, es que ese filtro se puso en marcha y las elimina. Si sí, he dicho eliminar porque es así, hay mails que se eliminan. Vale, y ahora te voy a contar con qué normativa. Pero tienes que entender que entre tu enviado y recibido hay un filtro. ¿Y qué hace el filtro? Decidir que es un mail lícito y que es un mail promocional y que es tan malo que merece ser borrado. ¿Cómo decide el filtro ante spam? Esto es como el algoritmo de Google, ¿vale? Tenemos pistas de cómo funciona, pero va cambiando, va evolucionando y no es una fórmula fija. Pero sí hay tres niveles de reputación, ¿no? De validez. El primer nivel es... Técnico es dónde está tu hosting, desde dónde estás enviando este mail. Si es un mail directo de tu hosting a un destinatario, pues tu hosting. Pero si estás haciendo email marketing, va a depender de la plataforma desde la que envías. Sí, esto se mide, hay rankings de entregabilidad. Es muy irregular, ¿vale? porque depende de ese palabra que te conté en el primer capítulo de palabras que se llama infraestructura. Tú no puedes hacer nada más que controlarlo. Y si ves que va muy mal, muy mal, muy mal, pues cambiar. ¿vale? Esto es lo que le pasó a MailChimp en su momento que es que como eran la basura del mundo del email marketing, su entregabilidad se fue para abajo, para abajo, para abajo, para abajo para abajo, y entonces los clientes de pago se iban ¿vale? entonces se pusieron en una situación francamente complicada, por eso tuvieron que capar todos sus planes gratuitos para eliminar a toda la gente que tenía basura dentro del mailing. todavía no se han recuperado, ¿vale? entonces cuidado con estas cosas, capa 1, la capa técnica, aquí tienes poco que hacer salvo que has tenido la brillante idea de poner tu email marketing en una cosa que se llama MailPoet, que va sobre tu WordPress. ¿Vale? Porque ahí tú eres responsable de esto y salvo que seas alguien de infraestructuras muy bueno, la estás cagando a lo grande. ¿Vale? Porque tu capa técnica no está preparada para mandar miles de mails. Capa 2. Capa de reputación de dominio. Y esto va sobre tu dominio. Si eres un dominio que manda unas newsletters normales y manda mails normales, tienes buena reputación. La de reputación del dominio es como la reputación personal. Es difícil construirla porque se construye a base de tiempo y tardas 10 segundos en perderla. Si alguien dice, Alba Delgado es una basura y me ha timado tanto dinero, eso puede deshacer la reputación de años que has construido a nivel profesional. Pues la reputación de tu dominio es lo mismo. Es difícil de construir y es muy fácil de perder. ¿Cómo se pierde la reputación de tu dominio? Con que alguien apriete el botón de ese spam. Si una persona lo aprieta, pues mira, pues no pasa nada. todos nos ha pasado alguna vez que alguien habla mal de ti. Pero si tres personas hablan mal de ti el mismo mes, entonces tienes sí un problema. Yo tenía una clienta que tenía una base de datos de 8.000 personas y solo 80 personas recibían sus mails porque tenía muchas denuncias de spam. Ese botoncito donde la gente dice es spam, es spam, es spam. Si mucha gente te marca como spam, los filtros anti-spam te ponen en la lista de chungos y no es que vayas al spam, es que te borran directamente ¿vale? Es decir, lo peor que te puede pasar no es ir a la bandeja de spam Lo peor que te puede pasar es que te borren los mails Y entonces no te llegan ni los de email Marketing Ni los de trabajo normal ¿Vale? Porque todo va sobre el mismo dominio, sobre la misma reputación. Y finalmente está la capa de contenido. Ayer hablaba con mi abogada y le decía, ya tía, pero tú lo sabes que todos los mails se leen, ¿verdad? Y ella decía, no, no quiero saberlo. Sí, tía, todos los mails se leen. ¿Vale? Como mínimo se escanean para contenido sospechoso. Entonces no es lo mismo escribir un mail que en el título ponga, super promo especial! Black Friday exclusiva para ti, todo mayúscula con tres exclamaciones, desde un dominio con buena reputación, que lo que puede pasar es que te pongan un poco en cuarentena Uy, que está haciendo la alba A ver, que enviar ese mail desde un dominio con mala reputación Porque entonces te vas a la lista de spammers ¿Qué busca un filtro anti-spam en el contenido? Busca un mail de trabajo aburrido y soso ¿Cómo es un mail de trabajo? Hola Pili, ti, 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 ti Te dejo un enlace, vale, adiós Eso es un mail de trabajo Es la cosa más sosa, más aburrida del mundo Y eso los filtros anti-spam lo dejan pasar sin problema Si ven un mail de Hola Pili Aquí tienes mi nuevo catálogo con un botón y después mi nueva actividad con una foto y luego aquí abajo mi nuevo vídeo en YouTube. Sabes que el filtro en spam sabe que eso como mínimo es contenido promocional. Porque nadie escribe un mail de trabajo del día a día así. Entonces Ya lo sé, las que sois sensibles, ahora os está crujiendo por dentro todo el dolor, pero tenéis que mandar los mails más feos de la historia. Los mejores mails para pasar los filtros anti-spam son los mails cutres, aburridos, todo texto, como mucho, con un enlace. Y de vez en cuando le puedes poner una foto. Uno de los filtros para determinar si vas a la bandeja de promociones de un Gmail o a la bandeja principal es el ratio foto-texto. Es decir, hay 5 fotos y 500 caracteres, no es lo mismo que una foto y 500 caracteres. El ratio de texto versus fotos, cuanto más alto sea, más se considera un mail de trabajo. Si tienes muchas fotos y tres botones que dice pincha aquí, pincha aquí, pincha aquí, tu ratio foto-texto es malísimo y vas a empezar a ir a la bandeja de promociones y vas a ir al spam directa. Como alguien te denuncie, Pasas de promociones a spam. Así que, capa técnica, píllate un proveedor solvente, no dependas de ti misma para esto, por muy barato que sea. Capa de reputación, cuídala como oro en paño, no hagas el capullo con tus mails. Si sí puedes hacer email marketing desde tu mail transaccional, desde el mail que usas habitualmente, ese mail ya tiene una reputación. Si tú tienes un mail que se llama news.midominio.com y ese mail solo envía promociones, tiene peor reputación porque nunca manda un puñetero mail de trabajo a nadie. Y finalmente, cuida el texto de tus mails. Haz mails aburridos y feos. Ya sé que esto no es lo que quieres oír, pero es así. Los mails aburridos y feos tienen muchas más posibilidades de acabar en la bandeja de entrada de tu destinatario. ¿Qué pasa con la gente que hace mucho email marketing, que tiene grandes cantidades de bases de datos? Que sus dominios tienen problemas. porque quieras o no, si tienes 50.000 personas en una base de datos, alguien siempre te pincha en ese spam. Y esto, con tiempo y tiempo y tiempo, acaba con tu reputación. ¿Cómo recuperar la reputación? Pues con mucho trabajo. ¿vale? Es decir, no hay una fórmula mágica, pero tienes que entonces asegurar las otras dos. No puedes mandar un mail con una foto. Todo tiene que ser estrictamente texto. Tienes que empezar a tener conversaciones con tus destinatarios ¿vale? para pasar a la lista blanca. no Cada persona con quien has interactuado, Interactuado, recibe tus mails en su bandeja de entrada no en promociones pero es un trabajo de chinos entonces no la pierdas que es más fácil no perderla que recuperarla después así que si vas a hacer email marketing acuérdate de este problema de la entregabilidad porque si tú haces una muy buena newsletter preciosa diseñada por una diseñadora y de 100 que mandas 2 desaparecen 10 se van al spam y 80 se van a la bandeja de promociones no estás teniendo éxito la cantidad de gente que potencialmente te puede leer es muy pequeña. Y amiga, sin clic no hay venta. Si vendes por email marketing lo que te interesa es que la gente te lea y clique. Así que empieza a quitar fotitos y cositas monitas y headers y banners y otras fotitos tuyas y tu firma manuscrita en forma de foto de tus mails y empieza a escribir mails aburridos y horrendos. Te ayudará a proteger tu entregabilidad y tu reputación y te ayudará a vender mucho más con tu email marketing. Espero que estos consejos te hayan servido para aclarar por qué tus mails se van al spam y te ayuden a mejorar para ir a la bandeja de entrada. Nos oímos la semana que viene en un nuevo capítulo de Tecnología con Tetas, el podcast donde te aclaro la tecnología del día a día sin palabras y con mucho humor.